0: dans les coulisses de l'auto-entreprise, par ceux qui en parlent le mieux. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Auto-Entrepreneur. En cette période de fin d'année, nous voulions vous faire rencontrer une invitée spéciale qui a progressivement quitté le salariat pour devenir indépendante. Elle est aujourd'hui coach business et fait partie de la communauté des digital nomades, car elle travaille depuis Bali. Bonjour Cindy Bonjour Elisa, bonjour Kim, merci de me recevoir dans ce podcast on est ravis de t'accueillir. Je te laisse te présenter en quelques
1: mots, peut-être à nos auditeurs qui ne te, qui te connaissent pas encore. Oui, bien sûr. Du coup, euh, moi, c'est Cindy. Euh, je suis coach et j'accompagne les prestataires de services à développer leur activité, à signer leur premier client et en avoir de nouveaux.
0: Et comme je le disais en, en introduction, avant de partir à Bali et de devenir euh, indépendante, tu avais une vie de salarié plutôt classique. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là de quitter le salariat Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur particulier Ça a été quoi un peu le chemin pour, euh, pour toi
1: on va dire le déclic, entre guillemets, ça a été un peu le Covid. Ça nous a tous un peu mis dans, dans un endroit où euh, voilà, on, devait, on, on devait rester chez nous, on devait vraiment ralentir, observer un petit peu notre vie. Et c'est à partir de ce moment-là où, euh, où je me suis dit, bon, ça y est, j'ai enfin beaucoup de temps, on va dire et j'ai envie d'entreprendre de, quelque chose parce que ça faisait vraiment depuis les études que j'y pensais. J'avais énormément de peur et je me suis dit bon, j'ai pas envie de, de quitter du jour au lendemain mon travail, ce travail que, que finalement bah, j'aime bien, mais j'ai pas envie de le, de le quitter au jour de, au lendemain. Du coup, je me suis dit bon, bah, autant entreprendre à côté en fait. Et c'est comme ça que, que ça s'est fait progressivement et comme ça que, que voilà, tout, petit à petit, j'ai commencé à avoir mes premiers clients, j'ai commencé à, à me faire une petite communauté et, euh, et à sauter le pas.
2: Aujourd'hui Cindy, on parle beaucoup des digital nomades et je sais que tu en fais partie. Donc ces digital nomades, c'est des entrepreneurs qui partent travailler à l'étranger, donc dans ton cas à Bali. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce terme, nous expliquer ce que ça veut dire et pourquoi tu as fait toi ce, ce choix de vie
1: euh, oui, bien sûr. En fait, euh, digital nomade, comme tu disais, c'est vraiment, euh, voilà, partir. Euh... Partir à l'étranger, mais mais en vrai, digital nomade, c'est plus quelqu'un qui, qui voyage de temps en temps et qui continue en fait à, à travailler à distance. Donc, tu peux être très bien être digital nomade et, et par exemple, je sais pas, tu viens de Bretagne et tu vas aller euh, euh, travailler dans le sud ou visiter plusieurs villes de France et, et en fait, tu pars un petit peu, en, on va dire, en sac à dos et et tu commences à, à, à voilà à voyager, à tester différents endroits et toujours à, à, à continuer à travailler avec, à distance avec tes clients. Et pourquoi j'ai choisi un petit peu ce, ce mode de vie c'est plus pour euh, voilà, plus pour, euh, pour voyager aussi et je le vois plus comme une parenthèse c'est à dire que euh, c'est vrai qu'après mon alternance quand quand j'étais euh, salariée, j'avais déjà envie de faire une année de césure, de voyager mais en fait il y a eu des opportunités qui se sont présentées entre guillemets et, et j'ai accepté et finalement, pas pu j'ai pas pu faire cette année de césure et ça c'était toujours un peu resté au, au, dans un coin de ma tête. Et du coup, euh, c'est vrai qu'avec euh, bah, avec, euh, l'activité de coaching, où je peux le faire à distance, et euh, mon copain également qui est, euh, qui est développeur, on n'avait pas cette contrainte en fait, de, de rester euh, à Paris, puisqu'on était à Paris, et on n'avait pas non plus d'attache, hein, comme, comme moi, pareil, je suis Guadel euh, et lui, il vient du Sud, euh, on s'est dit, bon ben... Bah, pourquoi pas partir? Pourquoi pas partir? Autant, euh, autant aller visiter, voir un petit peu euh, ce qui se passe. On a beaucoup entendu parler de Bali, que, comme quoi il euh, y, euh, y avait beaucoup d'entrepreneurs là-bas. Donc on s'est dit, OK, pourquoi pas commencer par, par cette destination?
2: Ah ouais, non, mais ça a vraiment là d'être une super aventure. Euh, Est-ce que d'ailleurs, tu as peut-être pu rencontrer des digital nomades comme toi euh, en partant ou avant?
1: En partant, oui, on en rencontre bah, déjà dans les, dans les coworking. on voit euh, voilà, qu'il que y en a, donc c'est vraiment bien euh, d'en avoir. Il y a vraiment beaucoup d'endroits, en tout cas à Bali, où euh, bah, tu peux rencontrer et il y a aussi des, des événements qui se font. Euh, je ne suis pas encore allée dans des événements, mais euh, je sais qu'il y, qu y en a qui se font.
2: Ok, moi c'est super ça. J'avais une autre question cette fois-ci par rapport à ton podcast qui s'appelle Envie de plus de salariés et entrepreneurs. Est-ce que y a eu un déclic particulier pour te lancer dans cette aventure du podcast Tu as un compte Instagram où tu t'adresses aux entrepreneurs. Est-ce que pour toi le podcast était un format approprié aussi où tu avais besoin de, de t'adresser à eux d'une autre manière
1: Ouais, J'aime bien le format de podcast parce que c'est vrai que c'est un format où, où déjà tu parles plus on va dire, tu, tu vas plus en détail dans un sujet, tu peux donner aussi des anecdotes tu peux aussi partager des expériences alors que euh, j'ai voilà, aussi Instagram mais tu peux pas aller plus en détail, c'est-à-dire que tu vas faire euh, une légende Instagram elle va faire un certain nombre de caractères euh, tu vas faire peut-être une story mais tu peux pas non plus en faire un podcast, Tu vois, c'est pas fait pour ça et du coup j'avais envie aussi de, de partager euh, ce petit bout-là euh, en podcast j'avais trouvé en fait des, des podcasts euh, qui, qui sont aussi salarié et entrepreneur mais j'avais envie aussi d'ajouter ma petite touche euh, le fait de euh, voilà de concilier les deux et, et de parler aussi des problématiques que, que les salariés entrepreneurs rencontrent qu'on n'en parle pas forcément et, et j'avais envie d'avoir un, un endroit pour en parler
0: et d'ailleurs on partagera en description ton podcast et tes réseaux pour les auditeurs qui euh, voilà qui ont envie de te suivre euh, j'en viens à la partie un peu plus business de ton activité aujourd'hui cindy c'est coach business pourquoi est-ce que tu as choisi de te lancer dans cette activité et comment est-ce que tu décrirais ta manière de coacher Est-ce qu'il y a quelque chose qui te, te différencie des autres coachs business Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Est-ce que tu as une petite recette personnelle
1: Déjà, je trouve que le coaching, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. En fait, l'accompagnement en, en vrai, puisque déjà au travail, c'était un peu un de, ma, de mes points forts en fait, d'accompagner. Et en fait, je travaillais énormément avec des développeurs. Quand tu es chef de projet, il faut, il faut faire avancer un projet. Faut il faut qu'il avance et quand quelqu'un est bloqué, ton rôle, en fait, c'est de débloquer la situation. Quand il y avait un blocage avec un, un développeur, ce que je faisais, c'est que je commençais à poser des questions. <rire> je commençais à lui poser des questions, à m'asseoir, à... à à, à comprendre en fait où il en était, et, et je m'intéressais vraiment à, à ce qu'il pouvait dire. Et, et, le, et rien que le fait de poser des questions, ça faisait que euh, la personne, enfin le, le développeur en tout cas, prenait un petit peu de recul. C'est-à-dire que des fois, tu es tellement dans, tu vois, tu as la tête dans le guidon, tu as la tête dans ton code, que tu pas à prendre du recul. Et, et le fait de poser des questions ça faisait qu'il arri arrivait plus à prendre du recul, à, à voir les choses sur, sous un autre angle et on arrivait à débloquer la situation et c'est un petit peu là où, où j'ai vu le, le pouvoir en fait du coaching et du coup c'est déjà là où, où j'ai vu un petit peu que, que j'avais on va dire ce point fort et, ouais. et je me suis dit bon Autant, autant tester, autant tester puisque c'est quelque chose que, que j'ai envie, envie de faire et du coup j'ai commencé à accompagner au fur et à mesure des personnes, déjà à mettre en place leurs idées, à s'organiser et au fur et à mesure j'ai évolué dans mon coaching. Ça, ça m'intéresse, tu parlais justement de,
0: de tes clients et de pourquoi, les, les raisons pour lesquelles ils viennent te voir. Aujourd'hui, qu enfin, pour quel sujet est-ce qu'on vient te voir Est-ce qu'il y a des thèmes un petit peu récurrents
1: oui, il y a des thèmes récurrents, enfin, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment, vraiment pour développer son activité, c'est-à-dire que, euh, que si quelqu'un, euh, si, si, euh, si on est prestataire de service et qu'on veut développer son, act son activité, mais on ne sait pas forcément euh, comment, comment s'y prendre, euh, que, comment structurer on va dire, son offre, euh, comment, euh, comment avoir ses premiers clients ou même les clients suivants, euh, c'est généralement pour, pour ces problématiques qu'on vient me voir. Et euh, tout à l'heure, tu me posais la question de comment je décrirais ma Manière de coacher. Et c'est vrai que, que, que moi, je suis quelqu'un qui est euh, enfin, qui, qui, qui a, qui a l'écoute. Et euh, j'avais aussi posé la question à mes coachés comme ça pour leur, leur dire euh, voilà, co comment tu décrirais ma manière de coacher et, et elles disent que, que je suis bienveillante, structurée et aussi challengeante. Et, et je le définirais aussi de la même façon euh, douce et challengeante, enfin douce et, et ferme en fait. Parce que, en effet, si, 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 si tu as une peur, un problème, je vais être là, je vais, je vais t'écouter, tu vois, je, je vais t'écouter, je vais voir, en fait. Euh, d'où ça vient, qu'on puisse déconstruire un petit peu cette peur ensemble mais ce qui va faire vraiment la différence c'est que tu puisses en fait affronter cette peur et que tu puisses passer à l'action puisque c'est vraiment l'action qui va faire que euh, tu vas avancer dans ton business tu vas, verser, euh, tu vas avancer vers ton projet et euh, du coup la façon dont j'aime le faire c'est à travers des challenges <rire> c'est à travers des challenges parce que euh, j'ai toujours eu un peu ce côté compétitrice dans les jeux de société et, euh, et quand j'ai commencé mon activité j'ai commencé à me à m'auto-mettre des challenges parce que euh, je trouvais que ça devenait plus fin, que c'était plus amusant et plus fun en fait de travailler de cette façon et du coup je l'ai aussi inséré euh, quand enfin euh, mis quand, quand je coach en fait mes clientes et, et, et j'ai vu vraiment une différence dans dans, dans la mise à l'action en fait dans de mes coachés et c'est vrai que enfin c'est un petit peu ma signature de voilà, de, de les challenger et de, et de comprendre en même temps pourquoi, pourquoi elles n'arrivent pas à faire cette action ou pourquoi elles ont telle peur.
2: Oui, ouais, j'imagine que ça les stimule pas mal. C'est original comme manière de toujours ouais. lancer <rire> des petites challenges. <rire> euh, et donc, tu parlais des premiers euh, thèmes tout à l'heure que tu abordes généralement avec tes coachés. Euh, je ne les appeler tes coachés, tes clients. Euh, nous, on a interrogé de notre côté nos auditeurs euh, sur des questions qu'ils aimeraient te poser. Euh, et il y a certains points plutôt business qui sont revenus, notamment par rapport à comment marketer ou comment vendre ses prestations. Euh, aussi des questions par rapport à la visibilité online qu'on peut avoir. Et donc, euh, je vais t'en poser quelques-unes qui sont euh, des problématiques qui sont pas mal revenues pour euh, aider donc, notre audience à y voir un peu plus clair. Euh, donc toi, euh, qu'est-ce que tu peux dire euh, à tes coachés quand euh, ils viennent vers toi pour te, te, te demander de l'aide euh, par rapport à comment fixer leur prix euh, pour leurs prestations euh, je pense par exemple, je ne sais pas, peut-être des conseils autour du business plan, d'une étude de marché. Est-ce que ça, c'est des choses que, que tu peux leur conseiller
1: Oui, totalement. Une étude de marché, franchement, je sais que c'est un peu... Un, on n'a pas envie de le faire, mais une étude de marché, c'est vraiment la base et c'est vraiment ce qui, qui, va ouais. te, qui va te donner déjà un peu de la clarté sur, bah, sur ton marché, voir un peu euh, si tu es, dans, si, si es, euh, si es euh, dans la norme, on va dire. Et, et après, par rapport à ça, c'est aussi de regarder, euh, une fois que tu as, as structuré ton offre en fait, regarder combien d'heures ça te prend. Et si au début, bah, tu ne sais pas si voilà, ça, ça peut te donner une base, donc j'ai fait tant d'heures, je sais que je peux être à peu près à, euh, à tel prix. Et après, un autre conseil que je donnerais pour fixer son prix, une fois qu'on a, qu a regardé la concurrence, une fois qu'on a regardé aussi ses heures, c'est déjà euh, de mettre un prix juste, en fait, de mettre un prix juste pour soi, mais aussi pour son client. C'est-à-dire que euh, si par exemple toi, tu sais que tu mets un prix euh, trop bas, en fait, euh, par rapport à ton marché, par rapport à, au nombre d'heures que tu fais, tu vas être un peu frustré et du coup, quand tu vas faire ta prestation, moins te donner, et si tu te donnes moins, ton, ton client aura moins de résultats, aura peut-être des moins bons témoignages, on va moins te recommander. Donc, c'est pas forcément euh, une Bonne chose à faire, et si par exemple tu mets un prix qui est trop haut par rapport à, à, à ce que tu as vu, ton cerveau en fait il va pas, il va pas, on va dire, apprécier et tu vas avoir beaucoup plus de peur, tu vas avoir beaucoup plus de mal à le vendre parce que tu intérieurement tu seras pas forcément à l'aise en fait avec ça. Le conseil autour du prix c'est déjà regarder son étude de marché, regarder au niveau de ses heures et bien sûr être, euh, mettre un prix avec lequel tu es à l'aise.
2: Et d'être réaliste aussi avec ton, ton, ton travail personnel, évidemment. Et euh, quels sont les secrets pour euh, séduire de nouveaux clients
1: <rire> c'est marrant que, que, que tu utilises le mot séduire, hein, parce que c'est comme une relation, en fait. Et pour un, un peu séduire les nouveaux clients, c'est vrai qu'il bah, faut, faut bâtir un petit peu cette relation. Il faut que le, le, client, euh, le client te connaisse, qu'il euh, apprécie, par exemple, ton travail, qu'il apprécie aussi ton expertise, et euh, il te fasse confiance. Hein, c'est un peu le, le no like and trust, en marketing, enfin le principe marketing. Et, euh, enfin, ouais, et, euh, et du coup, c'est vraiment repartir de cette base. Et à partir de cette base, ben, comment tu veux que... Ton client te connaissent comment comment en fait tu montres un petit peu ton expertise comment tu, tu le fais un petit entre guillemets t'apprécier et euh, qu'est ce qui qu'est ce qui va faire qu'il te fasse confiance est ce que c'est peut-être euh, les témoignages ça revient aussi à l'expertise à tes projets et donc voilà
2: et j'avais une, une question également sur la visibilité euh, est-ce que pour toi la présence online c'est un élément indispensable et je pense aussi aux à ce qu'on appelle la communication cross-canal ou multicanal. Donc, cette omniprésence sur beaucoup, beaucoup de canaux différents. Par exemple, les réseaux sociaux, avoir son podcast comme, comme toi et nous avoir un site internet, un blog. Est-ce que pour toi, c'est des conseils que tu leur donnes d'être vraiment présent partout
1: c'est toujours bien d'être présent sur différents canaux, mais par contre, quand tu te lances, c'est mieux de te concentrer un par un. C'est-à-dire que si par exemple tu essayes un petit peu de, de tout faire, de faire peut-être Instagram, après de faire LinkedIn, après de faire un podcast, après de, de faire un blog, etc., euh, et que en plus tu as ton activité à côté, euh, ça va faire beaucoup. <rire> ça va faire beaucoup et peut-être que après tu vas tout envoyer, euh, voilà, tout envoyer bouler et que tu ne verras plus rien faire. Du coup, c'est mieux de, au début, en tout cas, de se concentrer sur euh, une à deux plateformes. Et ensuite, une fois que tu as assez grandi sur ces, euh, sur ces plateformes, d'augmenter au fur et à mesure. C'est toujours bien d'être présent dans plusieurs endroits, c'est juste euh, que si tu essayes de faire tout en même temps, en fait, c'est là où euh, bah, tu peux te brûler les ailes et, euh, et aussi le, le faire avec euh, une moins bonne qualité, puisque, puisque tu ne vas pas prendre le temps finalement d'analyser qu'est-ce qui fonctionne sur telle plateforme. Oui, euh, ou ouais, euh. il vaut mieux faire moins
0: et mieux en fait finalement. Si j'ai bien compris, Cindy, du coup, tu accompagnes plutôt des clients au début de leur projet euh, et je suppose que tu as des clients qui arrivent avec une idée bien précise et qui sont animés parfois par une passion qu'ils ont depuis très longtemps et voilà, et qui veulent développer. Est-ce que tu, tu guides aussi des profils plus généralistes et comment est-ce que tu les aides à voilà, trouver euh, leur idée de leur business quand euh, euh, voilà, ils ont la fibre entrepreneuriale mais qui n'ont pas l'idée euh, ils n'ont pas l'idée
1: avec en fait on a toujours une petite idée en vrai on a toujours une petite idée c'est juste que euh, on ne sait pas si c'est vraiment la bonne du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire différentes études de marché et on va voir qu'est-ce qui, qu qui plaît le plus en fait à la personne on va aussi tester euh, le mieux c'est de, de tester avec si, si par exemple la personne elle, elle hésite entre différentes idées c'est euh, trouver comme des bêta clients et euh, tester en fait euh, cette idée pour voir si c'est quelque chose qui, qui lui plaît et, euh, et à partir de là en fait euh, au fur et à mesure euh, euh, enrichir l'idée puisque au début tu as, as une petite idée mais mais plus tu, tu vas travailler avec des gens plus tu vas euh, tu vas euh, tu vas en parler plus en fait cette idée elle, elle va être en enrichie
2: et moi, j'ai une question un peu plus dans, dans, dans l'air du temps, on va dire, par rapport à la période de l'année. Comme tu le sais très bien, c'est bientôt, euh, bientôt Noël, c'est la période des fêtes de fin d'année. Euh, D'où cette question, euh, est-ce qu'il y a déjà des clients qui sont venus te voir pour te demander des conseils afin de mettre en valeur des produits, par exemple, ou des services pendant ces temps forts de l'année Donc là, c'est bientôt Noël. Euh, mais je pense aussi à, à Pâques ou Halloween. Euh, J'imagine qu'il y a peut-être une communication adaptée à avoir sur les réseaux sociaux ou des promotions particulières. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Est-ce que euh, tu est aurais des choses à leur recommander ou, ou pas forcément euh,
1: Ça ne m'est pas, enfin, pas encore arrivé de, de travailler euh, finalement avec euh, des gens euh, dans, euh, qui me demandent vraiment euh, cette demande précise puisque, puisque j'accompagne vraiment les, les entrepreneurs euh, sur, on va dire, sur leur première voire deuxième, euh, deuxième année de, de business. Et euh, mais, mais par contre, euh, oui, c'est toujours bien d'adapter euh, euh, sa communication, par exemple à la Noël ou à Pâques. Surtout de, de, de prendre du plaisir, en fait, de prendre du plaisir à, on va dire, promotionner son offre, de, de surtout préparer, hein, préparer son lancement, bien sûr, et de ne pas avoir peur de se répéter, puisque c'est une période courte et que, euh, généralement, tu fais euh, une promotion ou une, une offre euh, voilà, sur une période courte de l'année où euh, on a envie de, de un petit peu lâcher prise, de... Ce n'est pas parce qu'on vend un service que ça ne peut pas être fun. en fait.
2: Oui, et puis ça permet aussi, euh, j'imagine, de renouveler euh, le contenu qu'on peut, euh, qu peut mettre sur les différents réseaux. Donc, euh, on ne va pas cracher dessus non plus. Et, euh, et j'avais une, une question, ça c'est plutôt moi qui suis curieuse. Euh, côté organisation, est-ce que tu as des outils ou des plateformes particulières, euh, par exemple des outils CRM, donc de gestion et de relations clients qui sont hyper pratiques parce que tu peux mettre à disposition des agendas partagés ou un calendrier éditorial. Est-ce que ça, c'est des choses aussi que tu conseilles ou euh, tu as peut-être des, des noms en tête
1: Au niveau des outils, personnellement, j'utilise Notion. Je sais qu'il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui utilisent euh, cette plateforme parce que tu peux vraiment faire euh, énormément de choses avec. Après, un autre outil je trouve qui est, qu est bien à avoir, c'est plus un outil de, de gestion, de facturation, voilà, pour te débarrasser entre guillemets de, un peu de ce côté administratif Ça peut bien aider. Après, euh, après ça, va dépendre, ça va dépendre de, de ton activité mais après, si tu communiques sur Instagram, c'est bien aussi d'avoir Canva. Mm. Moi, j'utilise Zoom, Calendly. Donc euh, voilà, c'est un peu les, les outils euh, quotidiens.
0: Ouais, puis je, je suppose que tu recommandes un petit peu comme pour la visibilité des réseaux sociaux. Au début, peut-être d'avoir quelques outils qu'on maîtrise bien. Et puis au fur et à mesure, en rajouter si c'est nécessaire, mais pas se lancer sur, mm.
2: euh,
0: sur tous les fronts dès le début. Totalement. Et du coup, maintenant, Cindy, ça fait quelques temps que tu es indépendante, coach et tu as lancé ton business. Si tu devais faire un petit retour en arrière sur, euh, sur ton expérience et nous partager le meilleur choix que tu aies fait, euh, ce serait lequel
1: C'est une bonne question. <rire> C'est une <rire> bonne question. En vrai, je crois que j'ai ai vraiment aimé le fait de me lancer en parallèle de, de mon salariat puisque ça m'a vraiment aidée à dans un premier temps dans l'organisation et à me concentrer sur l'essentiel c'est-à-dire que je savais que j'avais je sais pas peut-être une à deux heures par jour du coup je, je me disais bah il faut que je fasse un site internet il faut que je fasse il faut que je fasse ça bon, mon objectif au début c'était vraiment de travailler avec mes premiers clients d'améliorer ma ma communication et ça m'a permis en fait de rester focus et c'est vrai que je pense que si je m'étais lancée un petit peu directement à 100%, peut-être que j'aurais voulu un petit peu tout faire et ça m'aurait un peu euh, peut-être ralenti, je sais pas. <rire> en tout cas, ça m'a bien rassurée aussi de, de me lancer en parallèle de mon salariat.
0: Merci beaucoup Cindy pour, pour, pour ce retour. Est-ce qu'à l'inverse, tu as un regret ou quelque chose que tu ferais différemment
1: quand on est entrepreneur, on fait tous des erreurs. Il y a toujours des trucs où on se dit, bon, on aurait peut-être dû mieux faire ça, on aurait lancé ça à la place, etc. Mais en fait, c'est ce qui te fait évoluer, c'est ce qui te fait grandir en, fait, en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai vraiment quelque chose. <rire> je trouve que c'est bizarre de, de dire ça comme ça, mais je ne sais pas si j'ai vraiment quelque chose que, que je regrette puisque il y a toujours eu des leçons derrière, il y a toujours eu des choses. Par exemple, un truc fonctionnait moins bien ou peut-être que j'aurais dû faire ça autrement. Je, bah justement, je me dis, ah bah, là, j'ai une solution pour le faire autrement.
2: Ouais, tu rebondis par rapport à ce que tu as fait tu te dis ah là en effet ça ça bloque un petit peu la prochaine fois je ferai un peu différemment mais pour autant ça n'a pas fait d'énormes blocages dans ton activité
0: ouais, en tout cas c'est très intéressant d'avoir ton, ton retour d'expérience on arrive bientôt à la fin de, de ce podcast est-ce que si tu avais un conseil clé à partager à nos auditeurs ce serait lequel
1: un conseil clé je pense de ne pas rester dans son coin de vraiment, vraiment discuter avec plusieurs personnes de de, voilà, de s'entourer, et de... puisque l'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose où, au début tu as l'impression de te de sentir seul et tout, et de trouver des gens qui sont soit dans l'entrepreneuriat ou alors de se faire aussi accompagner. Voilà, tout simplement, de ne pas rester dans son coin.
2: Cindy, merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que euh, tu as autre chose à, à nous dire Peut-être une anecdote ou un autre conseil qui t'est venu euh, tout au long de cette interview que tu aimerais adresser à nos auditeurs
1: Je sais que quand on débute, on a beaucoup tendance à, à se poser mille questions, à ne pas savoir un petit peu euh, qu'est-ce qu'on doit faire et tout ça. Et s'il y a une question, on va dire, à, à toujours garder et à se poser, on va dire, tous les jours, quelle est ma prochaine étape Et de vraiment rester focus sur, sur ça, en fait. Quelle est ma prochaine étape à faire, là, maintenant ou là, demain Ça permet de recentrer un petit peu les choses et d'avancer en fait
2: et pas forcément tout le temps penser à long terme mais à court et moyen terme ça peut, ça peut suffire aussi pour s'enlever une, une certaine charge mentale j'imagine Bon bah écoute en tout cas merci beaucoup Cindy pour euh, tous ces conseils et pour euh, ton expérience en tant que digital nomade mais également en tant que coach business euh, ça a vraiment été un plaisir de t'avoir à notre micro <rire> c'était un plaisir aussi pour moi merci de m'avoir invité avec grand plaisir et euh, puis bah écoute j'ai envie de te dire l'équipe euh, du podcast euh, te souhaite de très belles fêtes de fin d'année Merci, à vous aussi <rire> et à bientôt. Salut Cindy. Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que les conseils de Cindy pourront vous aider dans votre euh, activité, tant sur le plan personnel que sur le plan business, euh, que ce soit au sujet de quelques tips sur la vente de prestations ou sur comment gérer sa visibilité en ligne. Euh, D'ailleurs, sur ce dernier point, on aimerait beaucoup vous en reparler dans un prochain épisode, donc euh, restez connectés